0: final no, este no es el final de la jornada la muerte solo es otro camino que todos recorren la cortina de lluvia gris del mundo se abre y se transforma en plata y cristal después lo ves ¿Qué ves? Blancas costas y más allá. Un país lejano y verde a la luz de un amanecer.
1: Oye, no es tan malo.
2: partíamos de ese corte riéndonos, ¿qué Bueno, ya, 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 ya. Ah, ya bueno, eh, décima partida, ¿cómo ha estado, Nalan? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? No,
1: no sé qué hora es, buenas noches, ya. empezamos buenas noches, el día, ya. pero...
2: Sí, pues es que se... parece que hoy día no, nos cruzamos con, un, con, un, con una botella de ácido, estamos muy, muy bien. <risa> De muchas, muchas cosas
1: censurables, así que. Sí, pues es que la,
2: la ansiedad del encierro, yo creo. Sí. No, no es que, no es que sí, seamos pum. malos, porque no, pero... esta cuarentena esta todo lo está haciendo mejores personas.
1: Claro que sí. sí. O sea, es lo que cree el alienismo, por lo que, Mejores personas. Gente buena del corazón. Del alma.
2: Como tú. <ríe> como yo, como tú, como cualquier persona.
1: Oye, eh, ya estamos terminando esta, esta serie.
2: Sí, estamos terminando. Al fin. Hoy día el último capítulo. Hoy
1: se, se viene el aniversario de, lo,
2: de las bodas de plata, un perrito. Vamos, este, o sea, amigos, contándoles, si usted no estaba. Bueno, no le ponemos número a los capítulos en Spotify, pero este es el capítulo número 19. O sea, en el próximo ¿En grabaríamos el 20. ¿Eso se llama bodas de qué? ¿De algo? ¿De hecho, el One? De bronce. Ya, pero no me gusta el término bodas cuando somos dos hombres. No, no, no me parece.
1: Voy a ser mal interpretado. Sí. Eh, aniversario, oye, pero el número, el capítulo 25 vamos a ser, pero un especial, pero que, que ustedes no se imaginan. Nosotros tampoco, sí. porque todavía, todavía no sabemos qué vamos a hacer, pero...
2: Estamos estamos, estamos gestionando un contacto por Zoom con algunos con teólogos, con... De renombre vamos a invitar a Paul Watcher que va a estar como panelista todo el programa. Eh, y pensamos a otros traerlos de la muerte misma, de la tumba. Oye, para
1: Te tengo que dar una noticia, una mala noticia. ¿Qué cosa? Uy, me llegó un, so un sobre a mi oficina. Presentó la renuncia a nuestro DJ. Sí.
2: sí. <risa> Igual... Dijo que no. Sin, sin decirle nadie, pero no lo necesitamos para nada. Chamone, que si tampoco es un Oye, trabajo tan difícil.
1: Igual la aguantó
2: harto. Se enojó sí es que Se dijo, enojó no. por lo que. Es que se asustó por lo de Anonymous. Hablemos, sí. hablemos, no, no. hablemos, Pero Hablemos se asustó y dijo, no, me van a funar, me han asquido el teléfono, dijo, y no quiero que nadie vea las fotos que tengo ahí. Eso dijo y se fue.
1: Loco, lo, lo, yo lo lamento harto yo, yo quería que estuviera con nosotros eh,
0: bueno.
1: lo estábamos haciendo mejor persona porque, como, como dice el proverbio cierto la herida eh, son ¿Ya? mejores los, los besos de cómo es
0: ya
2: <risa> oh, oh, por mi la peor cita bíblica que es? No, 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 Sabre, historia. Yeah.
1: Eh, mejores son las heridas del amigo que los besos del enemigo
2: oye, pero yo creo que el DJ Arminio va a volver, porque Arminio cree mucho en esta cosa de poder salirse de un lugar y volver a entrar, como tema que vamos a hablar hoy día. ¡Cachate link ¡Qué Martín Cárcamo! ¡Qué Toncatomis! ¡El animador de chiste. Es
1: muy bueno que nosotros aplicamos toda esta cosa a nuestra vida. Oye, empecemos con el tema, vamos en el... ¿Qué punto es este? Séptimo
2: Quinto punto Quinto punto Quinto punto de la serie Porque soy calvinista eh, ¿Y cuál es el punto Que nos no reúne hoy día Don Alan? ¿Lo quiere decir usted? ¿Lo digo yo? ¿Partí ¿Di para mí? Dilo tú, por favor Bueno, la serie es Bueno, es que este, me, este punto me, me es Me va a tentar
1: a decirlo en inglés Entonces no quiero sí. no que yo tentarme. Por favor, La, la per
2: perseverancia De los santos O el hecho Calle. de que El que es salvo no cae de la gracia, por ende va a terminar siendo salvo su día.
1: Salvo, siempre salvo.
2: Casi. Sí, pero no.
1: No, pero sí. sí bueno, pero no. eh, hoy este tema es el último punto, cierra toda una cadena, una por decirlo, no sé si una escalera, una cadena de cosas, donde hemos visto la gracia de Dios obrando en, en cada punto. Ahora nos vamos a poner quizás un poquito más serio, vamos a entrar de lleno de esto, eh, y hablar primero de qué, qué es, lo que significa y qué no significa, porque
0: mm.
1: cuando yo te pregunto a ti, eh, don Seba, ¿qué te viene a la cabeza cuando tú escuchas este término perseverancia de los santos? ¿Qué me dirías?
2: Eh, que te mantiene siendo santo, o si sea, perseverancia que te mantiene siendo santo, eso me imagino.
1: Ya. O sea que tú lo... tienes que, tú tienes claro.
2: que Yo... Claro.
1: Ya, claro. Sí, porque otra persona que el término santo también es un término como que a veces causa Confusión, eh, que, confusión cierto, por, por culpa de la, de la Iglesia Católica como siempre, la gran, <risa> de saben? Disculpe de la oración. Eh,
2: a todos los niños lo quiero mucho.
1: <ríe> eh, ha cierto, eh, malinterpretado esta palabra y, y ha designado a tipos de cristianos que unos son santos y otros no, claro. ¿cierto? Exacto. Pero eso no, no es lo que quiere decir, ¿cierto?
2: Claro, lo que quiere decir es otra cosa Básicamente la palabra santo Hace referencia a lo que bueno dice Efesios capítulo 1 Que el Señor nos eligió, nos escogió para santidad Para ser a la imagen de Cristo Y ya somos hechos santos a través de Cristo O sea, visto los ojos de Dios Como puros, sin mancha Eso es trabajo de Cristo, no obra nuestra Amén, gloria a Dios, a eso ¿Cuántos tienen un amén Para esa afirmación? Pastor Oye, es
1: decir es decir, de que todo cristiano es santo.
2: Sí. Eso no indica que el, el, el punto está. Ahora, eh, ¿qué pasa si los cristianos pecan? Y esto es el punto. Porque todo es pecado, obviamente. Pero, eh, ¿Perdemos en un momento nuestra salvación? ¿Hay un pecado tan grande que nos haga perder la salvación? Preguntando de otra manera, ¿hay un, pega, un pecado tan grande que Cristo no pueda pagar por él?
1: Interesante, ¿ah? ¿eh? Eso lo vamos
2: a responder en algún
1: momento. Hoy día no. Ah. Dentro de este año.
2: Dentro de este año. Pues, es el, mira. No el, si... el término. Ya, dale, sí, vale, de dale, vale, dale, dale. No, bueno. Ya a ver, que para terminar. Una idea que escribí de antes. Más allá de. ¿Sí? Escri a, veces, a veces escribo cosas, pero no hay nada. Misionero,
1: misionero,
2: cantautor, <risa> predicador. <risa> <pod> que... <risa> Podcaster Podcaster, ah, podcaster. Y hombre de negocio También Pensar soy dueño de Una cadena grande De farmacia Ah ya se Te imaginas <risa> <risa> Ya bueno Es que Y ser Y surdo, ¿Y surdo? surdo. Yo, yo soy Yo soy ambidiestro Hijo Ah perdón Ahora Bueno ya No va a ser <risa> Más allá De un Salvo Siempre salvo Que es lo que la gente ¿Sí? entiende es eh, que un salvo perseverará hasta el final en el camino de santidad El camino para el que Dios lo llamó y por medio de su soberanía O sea, ya teníamos claro que Dios había llamado, había escogido, seleccionó gente ¿Y para qué lo llamó? Para que él sea santo Ya lo justificó y lo santificó de hecho en Cristo Pero sí lo llamó para vivir una vida de santidad progresiva personal y ese camino es el que está seguro hasta el final, o sea, hasta que nosotros partamos de esta tierra muriéndonos, o Cristo vuelva antes de nuestra muerte. ¿Estoy bien? Sí. Le dejo sí, ahí yo... la mano.
1: Sí, mira, el término perseverancia a los santos, eh, como mencionábamos en un principio, puede ser eh, confundido, porque como que sugiere que la perseverancia es algo que hacemos mm -hmm. que, que nosotros mismo hacemos y que es, es verdad, cierto es verdad que el cristiano persevera que que, ha, que hace buena obra eh, en respuesta a lo que Dios hace pero el término perseverancia de los santos va más allá y, y dice que la única razón por la cual cualquiera de nosotros continúa en la fe mm. es porque Dios lo quiere Dios nos preserva es lo que dice Filipenses 1.6 el que comenzó la buena Madre. obra en nosotros en nosotros, nosotros eh, en, la... en, 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 en vosotros, la en perfeccionará
2: vosotros. Hasta, el hasta el fin. fin. Sí. De hecho, siento que el versículo como clave de este punto. Acabo <ríe> que partir de ese versículo.
1: Podríamos cerrar aquí, ¿ah? Eh?
2: Sí, la Biblia sí. lo habló claro, chao. No. <ríe> que así, pero si
1: nosotros... Oye, loco, ¿es así? ¿Es uh -huh. así también o no? La Biblia habla claro, ya, se termina. Bueno, ¿Y eso? Ese, ese,
2: este es el punto. La Biblia yo siento que habla muy claro, pero siempre hay unos que le intentaron discutir y ahí donde nació lo que hemos discutido en estos, prog estos programas, el Concilio de Edor, para dejar hablar a quienes estaban discutiendo la Biblia, ¿no es cierto? Claro. Porque hay, bueno. hay, perso hay personas que creen lo contrario, hay personas que creen que la salvación se pierde. ¿En serio? Sí.
1: ¿En serio?
2: Uy, ¿por qué te está hablando? hablar en inglés? Pero es que prefiero eh, eso a tu son... salida de español. <risa> Vamos
1: no, a eso, eso no eso no corresponde en este <risa> en este contexto nunca ha sido claro. está hablando de cosas personales otra vez otra vez <risa> soy,
2: soy de ese bueno, yeah. bueno,
1: eh, bueno perseveramos porque somos preser preservados por por el señor. si nos dejaran con nuestra propia fuerza ninguno de nosotros perseveraría mm. solo porque somos preservados por la gracia podemos perseverar el absoluto. Hay una, una forma senc sencilla quizás de recordar la doctrina de la perseverancia. Y querido amigo, querido amiga, querido oyente, audio escucha.
0: <ríe> ah, no,
1: radio. Audio. <ríe> Podcast escucha. Eh, si quiere aprenderse una frase sencilla que resuma este punto, es así. Si la tenemos, nunca la perderemos. Si la perdemos, nunca la tuvimos.
2: Corta. Corta.
1: Mm. Cortalo. Una, quizá una de las maneras más lindas de afirmar que la apostasía total y final nunca es la suerte final del cristiano mm. porque hay un hay un tema en la escritura ¿cierto? sobre todo en, la, en, las, en las cartas eh, casi finales hay un tema interesante en que trata la escritura y es el tema de la apostasía ¿qué es lo que significa la apostasía?
2: renegar de, la, de Dios básicamente después sí. de haber creído, obviamente después de haber creído Básicamente es renegar de Dios. O
1: sea, eh, alguien que, como que en un momento, eh, conoció de Dios o algo así, fue a la iglesia
2: uh -huh. y después fue. Claro, es un poquito. De hecho, siento que la, 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 palabra, la palabra siento que es un poquito más profunda porque es más allá de simplemente alejarse, eh, que creo que es un tema y mucho, renegar de Dios. Y ahí hay, hay muchos casos también de gente que se alejó de la iglesia y ya no solo. Eh, no está ni ahí con la iglesia, ni con la moral cristiana, sino que reniega de ella, reniega de Dios, de lo que creyó. Van vale, en contra. Eh, Van vale, en mm. contra, se burlan. Eh, 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 casi como que maldicen sus días de la iglesia. Mm. Mm. Y ahí siento que está más el sentido y, de la apóstese.
1: Yo creo que nosotros que antes hablábamos de esto y como que tú mencionabas que seguramente todos conocemos a alguien en esta situación, porque mm. que por un momento... Parecía como que estaba en los caminos del Señor y después a vivir totalmente en contra eh, de lo que un día profesó ser. Mm. Sí. Eso es la potencia. Y bueno, el libro de Juan dice en una parte, en las cartas de Juan, eh, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Exacto. Eh, y es lo que nos no advierte que una persona apóstata es en verdad alguien que nunca fue
2: mm. cristiano. En, en las palabras de Cristo, el no todo el que me dice Señor, Señor eh.
1: entrará sí. en el Entrara. reino del cielo. Básicamente, sí, de hecho, de hecho, interesante ese texto porque eh, ellos que se presentaron, como que analógicamente se presentaron ante, eh, ante el Señor y le dijeron Señor, no, no profetizamos en tu nombre, no hicimos señales, no. Hicimos milagro. O sea, esto es loco de alguna manera. Bueno, ellos dijeron que lo hicieron. Nadie sabe si sí lo hizo. El, el texto dice que ellos dijeron. Eh, estás muteado, eh, Pero finalmente el Señor les dijo: Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad.
2: Maldada. Sí. Bueno, eh pero antes, antes de no, 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 no nos vayamos de, de lleno así al, al tema metiéndonos y que veamos el punto arminiano primero para empezar a desglosar ¿te parece? porque nos estábamos adelantando mucho eh, ah sí ah disculpa sí no es que hay una pauta que respetar que tú mismo hiciste entonces es
1: que hay que hacer así en la vida como dejar que fluya sí,
2: que flu la energía que fluya la energía que fluya sí, todo sí la
1: vibra oye, oye di, di buena vibra
2: ya. Sentila. la ya. Ya. energía en el ambiente. Bien, bien. antes de adentrarnos en todo, lo, porque obviamente no. Eh, bien, Cristo lo dijo, eh, eh, tú citabas, eh, Juan lo dijo en una de sus cartas, la Biblia lo afirma constantemente, eh, que la salvación no se pierde, que, que los que algún día están renegando de la fe nunca fueron realmente hijos de Dios ni nada. Pero eh, antes de pasar a ese punto, vamos a ver el punto arminiano, eh, que como lo leemos cada capítulo, un punto eh, para nosotros empezar a contrarrestar a través de versículos y de la misma Biblia lo que algunos proponen. ¿Cómo? Entonces, ¿qué se dice el punto? Leo textual, como siempre. Según el herminianismo, dos puntos, la salvación es efectuada mediante los esfuerzos conjuntos de Dios.
1: ¿Cómo se llama eso? Toma... Según la... el capítulo pasado.
2: Ya no me acuerdo, ya. ¿Verdad? Mentito, el Men camino. Sinergismo,
1: sinergismo. Déjame terminar no, mi chiste, loco.
2: Ya, soy terrible. No, ya. Buenas noches. Ya, sigue ya. La salvación es, <risa> es efectuada mediante los esfuerzos conjuntos de Dios, quien toma la iniciativa, y el hombre, a quien le toca responder, siendo la respuesta del hombre el factor determinante. Dios ha provisto salvación para todos, pero su provisión es efectiva solo en aquellos que de su propia voluntad deciden cooperar con él y aceptar su oferta de gracia. En el momento crucial, la voluntad del hombre juega un papel decisivo. Por tanto, el hombre y no Dios determina quiénes serán salvos, quienes serán salvos o serán los razón? que reciben el don de salvación. Perdón, me había confundido.
1: Claro. Y eh, sumando eso, el arminianismo eh, menciona, en, con respecto a la perseverancia, eh, ¿cómo se llama el título arminiano? No, no me acuerdo bien, pero acá hay que reconocer de que hay una variación, de que hay un grupo de arminianos, eh, o hermanos arminianos, como llamarlo no sé, eh, personas, eh, seres humanos, eh, de que creen que la salvación se pierde y otros mm -hmm. que ¿Qué? creen que no. Entonces, en este punto, hay gente que va para un lado y gente que va para el otro. Sí. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en los que creen eh, que sí se pierde, ¿cierto? Porque creer que no se pierde va con, en concordancia con lo que vamos a, a claro. no decir. los
2: que creen que no se pierden sería eh, como arminianos de cuatro puntos.
1: <risa> Algo así, sí, sí. es como. Sí, sí, es como, no, es que, ¿sabes lo que pasa? Uh -huh. es, que lo... es que a lo mejor no son arminianos porque no han leído todos los arminios.
2: <risa> Saludos, Dani. <risa> bueno, <risa> ya. Eh... Ya, ya, bueno, tenemos esta idea, algunos dicen que la salvación se pierde, nosotros decimos que la salvación no se pierde. ¿Cómo desarrollamos esta idea? Eh, ¿Con qué punto no a decir, Alan, eh, ya, a ver, la salvación no se pierde por esto? Presenta o, este...
1: o, o, Disculpame por, por cambiarte todo el panorama, pero me acordé de una anécdota. Eh, hace muchos años ya, eh, yo tenía como 17 Dieci, años, y no creía que la salvación se perdía. Y estuve en un campamento y me acuerdo conversando con, con un amigo eh, del campamento, eh, estábamos hablando de este punto, y él me dijo, pero si la salvación se pierde, y yo como que abrí mis ojos. Y como que dije, quémelo por la femora. Como que algo así, ¿cierto? Como que me. Como que fue algo, porque primero escuchaba que alguien dijera algo así tan.
2: De esa manera.
1: Claro. Nada, no, no que me haya enojado, pero fue como súper raro. Uh -huh. Y le dije, pero no, pues mira, y le empecé a mostrar argumentos De que ¿Ya? no se perdía. Y el loco me dijo, mira, sé que eh, yo prefiero creer que se pierde. ¡Ujale! Uh, porque si no porque si, si no creo que se pierda, voy a vivir como quiero. ¿Has escuchado eso? Sí, sí. Entonces me conviene creer que se pierda porque así me mantengo como, como a derechito, ¿cachai?
2: Ya, seamos sea honestos. Por ejemplo, en las páginas que son de teología eh, pentecostal alminiana, eh, se hace muy constantemente el chiste del meme de decir que los calvinistas son buenos para la chela porque como tienen menos temor de su salvación eh, se le acusa al <risa> habla por ti <contigo>, ¿no? <risa> eh, claro, no, no, aquí no estamos dejando a nadie de borracha y nada no, 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 eh. nosotros creemos que beber alcohol no, no es un pecado si, si se hace con moderación y, y, y orden pero se, se le hace culp culpable el arminianismo, o sea al calvinismo de parte del arminiano que es menos ocupado en su salvación porque es, tiene Divertino. esta frase, es más divertido, ¿por qué? Porque este chiste que nosotros hacíamos al principio, es como, dicen salvo, siempre salvo, ¿verdad? soy salvo, no la pierdo, hago lo que quiero. Y no de eso, de eso no trata el punto. Eh, de hecho, sí, voy, hecho a leer un, voy a leer un pasaje porque, mira, Filipenses 2, del 12 al 13, dice, mm -hmm. así que, eh, mis hermanos, como han obedecido siempre, no solo mm. en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven mm. a cabo su salvación con temor y temblor, y esto es un mandato bíblico, pues mm. Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que cumplan su buena voluntad, que esto es lo que mm. nosotros queremos creemos que, que obviamente perseveramos en la salvación, en camino de santidad, y eso es por gracia y por la provisión divina. Dios es quien va queriendo a través de su Espíritu Santo poner en nosotros el querer ser buenos hijos de Dios, querer ser enviados uh -huh. a la imagen de Cristo. Y eso yo creo que en la, en la, en la oración de todos cristiano cristianos está, Señor, hazme más parecido a Cristo, Señor, saca esto de mí, Señor, quita esto, Señor, muéstrame. Yo creo que todos la tenemos sí. naturalmente integrado.
1: Sí, yo creo que eh, esto pasa por a veces no entender qué es lo que significa la salvación. La salvación no es solo un boleto que te lleva al cielo. Claro. No un ticket, un navi que te lleva al cielo, eh, sino que es un cambio de corazón. Y como uh -huh. hay un cambio, hay una, una renovación de la voluntad, como hablábamos en los capítulos anteriores, tus deseos cambian ya. El Dios que tú odiabas, porque lo odiábamos, ¿cierto?
2: Éramos enemigos de Dios. Le decía Éramos enemigos él. de
1: Él. Lo odiábamos ahora lo amamos y ahora queremos obedecerlo. Ahora queremos someternos voluntariamente a ante mm. él, viendo el ejemplo de su sumisión. Entonces, eh, bueno, no, eso pasa por, por no entender eso. Pero los arminianos creen lo contrario, creen que se puede perder. De hecho, ellos dicen, en eh, ocupando ocupándose pasaje que tú citaste, Filipenses 2, ellos dicen, bueno, eh, dice, ocupen su salvación con temor y tem ¿Por qué temor y temblor? Ah, claro, porque la puedo perder. Ellos asumen. Pero ellos como que leen ese versículo, pero no leen el que sigue. ¿Y el que sigue qué dice? Porque es Dios, Dios
2: quien, pone quien,
1: quien pone el querer
2: y el hacer. Claro, lo, que lo que Pablo está queriendo decir ahí básicamente es lo que tu salvación, y eso es lo que cada cristiano tiene que tener eh, en cuenta, la salvación es algo serio. El camino al que el Señor nos llamó y nos escogió es algo serio, no es cualquier cosa. Eh, y, y la ocupación de la salvación es algo serio porque... De hecho, Cristo lo dice, bueno, somos sus representantes, lo dijo en Hechos 1.8. Eh, eh, por ende, si bien la predicación, saludo al feña, <ríe> la predicación es expositiva, sí, bueno, nosotros no, 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 eh, predicamos verbalmente... Todo <ríe> eh, eh, bueno para la salud, Loco. Somos para la indirecta, <ríe> nosotros. <ríe> ya. <ríe> ya, bueno, somos, predicamos verbalmente a Cristo. Yo creo que los primeros pasos con nuestro entorno casi siempre se hacen con nuestra vida. Eh, y es una cuestión innegable, entonces la, la, la gente tiene que ver a Cristo a través de mí porque es un mandato bíblico, yo debo de reflejar la santidad a la que he sido llamado, po. si me llamaron a eso, Cristo me escogió en eso, para eso, eh, por eso el texto hace ocuparnos con temor, con reverencia, porque sí algo es serio, po. Si uh -huh. el pecado se trata de manera seria, la vida de santidad tiene que ver eso, nuestra lucha contra el pecado, nuestra carne. Y es una lucha seria, no es banal. No sé, no, no me levanto en la mañana diciendo, bueno, hoy día es que no, no voy a ponerme tan serio con el pecado, voy a jugar la más suave, hoy día quiero que no andar relajado. No, pues, si usted hace eso en su vida, preocúpese.
1: Sí, loco. Eh, este texto a mí me encuentro súper interesante porque es Dios que produce el querer y el hacer. Y acá habla de dos misterios. Porque a veces cuando hablamos de la salvación confundimos salvación con santificación, ¿cierto? Mm. Santificación mm. es el proceso en el cual eh, somos conformados a la imagen de Cristo. Eh, mm -hmm. Salvación es cuando el proceso por el cual Dios nos imparte su nueva naturaleza. Eh, entonces, en la eh, lo que está hablando Pablo, ¿cierto? Eh, hablando de esto dice: Dios Dios produce en ti buenas obras. Y qué debe hacer tú en esas buenas obras? Ocuparte. ¿Quién, ¿Quién hace las buenas obras? Tú. ¿Quién las produce? Dios. Mm. Y una cuestión, como que, ¿cómo, o sea, es como el, el, la dicotomía, no sé, no sé si llamarlo así, el misterio de la responsabilidad del hombre y la, mm. la, soberanía, la soberanía de Dios. O sea, son dos cosas que el calvinismo afirma. Eh,
2: Creemos, pero no entendemos.
1: Claro, y, y es un misterio. O sea, mm. eh, Como si tú, por ejemplo, eh, miráis la forma... De, de un lápiz, ¿cierto? Por, por, por frente y tú decís Bueno, este lápiz tiene una forma De esta manera uh -huh. Y después tú lo cambiéis de, 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 de Como de, de dimensión y veis otra forma uh -huh. Entonces Dimensiones Dimensiones uh -huh. paralelas Bueno <risa> Vamos a seguir avanzando Vamos a hablar un poco ahora de lo que El calvinismo menciona, ¿cierto? Uh -huh. De lo que uh -huh. ah, bueno, ya lo hemos mencionado, pero vamos a arrollarlo un poquito más. Y quisiera eh, mencionar eh, lo que menciona, <ríe> para que la redundancia, la confesión de Westminster. ¿Te tienes que la Leo?
0: Vale. Sí.
1: Bueno. Eh, <ríe> dice el capítulo 17. Si no han leído la confesión de Westminster, eh, le recomiendo que la lea es un gran compendio de, de credo, ¿cierto? Mm. Dice así. A quienes Dios ha aceptado en su amado. Dios aceptaba, ¿y que decimos nosotros? Acepta a Dios sí. <risa> Bueno, no hay que ver Pero... eh, Y que han sido llamados eficazmente Y santificados por su espíritu No pueden caer ni total Ni definitivamente del estado de gracia ¿Usted ha escuchado? Mm. ¿Tú has escuchado alguna vez? No, esa persona cayó de la gracia mm. Yo De una afirmación sí. y bueno, Muy parudo pues, Fuerte, ¿ah? ¿eh? Bueno, continúa, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvos eternamente. Uh -huh. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de la elección, que fluye del amor gratuito e inmutable del Dios, el Padre, de la eficacia del mérito y la intercesión de Jesucristo. Mm, que hoy me gustó esa parte. Me gustó esa parte. Sí. De la, de la eficacia del mérito, porque no está hablando de los de nosotros, de los méritos de Cristo, eh, de la morada de espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos, y de la naturaleza del pacto de gracia, de, lo, de todo lo cual surge también la certeza, la infabilidad, de la perseverancia. Voy a continuar leyendo y termino con esto. Dice, no obstante esto, es posible que los creyentes por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos, y por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves por algún tiempo en ellos, por lo cual atraerán el desagrado de Dios, contristarán a su Espíritu Santo, se verán excluidos de alguna medida de su gracia y consuelo, tendrán sus corazones endurecidos y su conciencia herida, lastimarán y escandalizarán a otros y atraerán sobre sí juicios temporales. Mm.
2: Me gusta, me gusta el, el encabezado, dice, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre de Drío? Me gusta eso que dice, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. Porque mm. si ya veíamos en capítulos sí. anteriores que es Dios quien decide salvar a alguien, para que yo peque de una manera en que Dios eh, ya no me quiera dentro de su reino, yo debería ser capaz de cambiar la voluntad de Dios. Claro. claro. Eh, y la voluntad de Dios es inmutable, no cambia. No cambia. Mm. Entonces, sí, porque
1: él, él decretó, te salvo, te voy a salvar te sí, salvo, ¿cachai? En el presente Y como que si, si dependiera finalmente de mí mantener mi salvación eh, Yo oh. creo que hace rato lo hubiera perdido
2: eh... Sí, yo, yo lo, 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 lo hubiésemos perdido al, al minuto de tenerla Es tan sí, obvio De <risa> hecho yo la el mismo día que me convertí <risa>
1: Sí No se de nada De hecho... Eh, este, el gran mandamiento, ¿cuál es el de la Biblia? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor con todo, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué persona ha cumplido el gran mandamiento de manera perfecta? Nadie, ni siquiera por un cinco minutos. No, pues. Solo Cristo. Y es por los méritos de Cristo que han sido imputados a nosotros, es porque nosotros vivimos y mm. estamos justificados delante de Dios. Eh, entonces esta doctrina habla de, de cómo Dios nos preserva. Eh, el Nuevo Testamento ¿cierto? habla de esto en una parte donde dice, el que perseverare hasta el fin será salvo. ¿cierto? La perseverancia en la fe es una condición para salvación futura. Solo aquellos que soportan en la fe serán salvados por la eternidad. Y esto nos plantea una pregunta. Hay algunos que tienen una fe genuina que no perduran hasta el fin y por lo tanto no son salvos en última instancia? O sea, hay alguien que por un momento caminó con el Señor, y no pero como que no perseveró al final y por lo tanto no es salvo. O, dicho de, de otra manera, hay alguno que tuvo la salvación y la perdió. Una pregunta, ¿cierto? Y el semi responde que sí. Responde que sí. Dice que una persona puede llegar a la fe verdadera, auténtica y salvadora, y alejarse de esa fe perdiendo su salvación. Y esto claro, es claramente lo mismo que enseña la Iglesia Católica Romana. Mm. La gran. Bueno.
0: <ríe>
2: no, no sé.
1: Me ha dado con eso, no importa. Sí. Estoy enojado. Estoy enojado, loco.
2: Bueno. No, no, no va así estuviera en, en otra sí,
1: Es verdad. Eh, <ríe> el sistema de teología sacramental romana, loco, considera. ¿Has escuchado esto de, de la penitencia? Mm. Bueno, bueno, todos hemos escuchado la penitencia.
2: Sí, bueno, ¿se si dice pagar, pagar aquí, en la tierra, digamos de alguna manera, tu pecado. Claro, eso es
1: sí. Hacer sí, algo como individuo para, para restaurarte, ¿cierto? Bueno, lo, la teología católica romana dice que la penitencia es el segundo tablón de salvación para aquellos que han naufragado de su fe. Mm. O sea, Roma coloca la penitencia de hecho yo para entenderlo mejor, ellos, eh, con, como creen de que una persona que tiene la fe salvadora puede perderla, ellos han hecho una división entre los pecados que pueden cometer. ¿Has escuchado esto de los pecados mortales?
2: Pecados. Es algo Los pecados mortales. <risa> pecados mortales. Pecado mortal. Ay, mi, mi mamá decía siempre, es más feo que el pecado mortal. periodo <risa> de
1: bueno, a esta enseñanza católica romana Hay documental acerca de los siete pecados no sé, Creo que es lo mismo que los capitales. capitales, ¿no? Sí, los es
2: lo mismo capitales. ¿sí? Son los sí. pecados mortales
1: Ya Están los pecados mortales, capitales Y están los pecados veniales ¿Has escuchado acerca de sí. que Sí, obviamente que sí, Si tú eres católico Bueno eh, Roma. <risa> El pecado venial para Roma ¿cierto? es un pecado real, pero no es tan serio como para destruir la gracia. Ellos creen que se puede destruir la gracia, todo esto. ¿eh? Eh, en contraste, el pecado mortal es tan grave, tan atroz, que una persona, eh, es posible que una persona pierda su salvación. ¿La puede recuperar sí? ¿Con qué? Con la penitencia. Penitencia.
2: Esa penitencia física en vida de oración, con dolor, lo, los católicos creían mucho en el dolor como vía de expiación del pecado, eh, pagando pagando platita, entregando propiedades, eh, eh, muchas cosas. ¿No? manera obras humanas. Si eso es. Mm. Cosa que, y aclarando el punto, nosotros los cristianos, eh, y digo nosotros los cristianos porque yo no creo que toca ellos sean cristianos, para mí los católicos son señores de María, no, <risa> no de Cristo. <risa> eh, eh, no creemos, pues nosotros creemos que a los que son salvos en Cristo no van a cometer un pecado en el que Dios diga, ya no eres salvo. Eh, es algo, mira, es algo que es muy práctico también. Eh, que siempre lo comparto en los discipulados, con, sobre todo con los nuevos creyentes, eh, confesar nuestros pecados al Señor. Nosotros no vamos a sorprender al Señor con un pecado. Yo no le voy a decir, mira Señor, pequé acá, y el Señor dice, oh, chanfle, no me lo esperaba. Claro.
0: Rayos.
2: Eh, el Señor sabe de dónde nos sacó, sabe uh -huh. que estábamos muertos, lo tiene más claro que nosotros. Y Cristo mismo cargó el peso de nuestros pecados, por ende conoce mm. lo que somos capaces de hacer. Mm. Eh, eso no, no implica
1: de que no lo confesemos, es un mandato.
2: Claro, eh, por, a, a eso voy, a eso voy. Por eso es un tema práctico para el cristiano, eh, en la rápida confesión. Eh, a veces nos sentimos como que a, está bien sentir vergüenza del pecado, pero a veces esta vergüenza nos lleva a alejarnos de Dios en el tiempo. Cuando cometemos un pecado grave, de repente andamos dos, tres días mal nos alejamos del Señor, como que bueno, parece que la gracia aquí no es tan efectiva y andamos medio correteados como a dar en el jardín. Escorreteados eh, <risa> <risa> que dan. <no> es <risa> está está bueno ese... Y, y bueno, aquí es donde siempre decimos, la, la teología es práctica, pues, y tener la seguridad de que nuestra salvación está segura en Cristo eh, mm. nos da esta practicidad en la vida, de mm. la rápida confesión de nuestros pecados al Señor y pedir perdón cuando nos equivocamos. Mm.
1: Cuando hablamos de, de que eh, el cristiano eh, no, no puede caer de la gracia, eh, no significa de que no, no tengamos un problema en la comunión cuando, cuando pecamos. De hecho, hay un ejemplo eh, muy reconocido, y digamos todos hemos puesto la camiseta en cierta manera de David, ¿cierto? porque él, él falló, él pecó gravemente, eh, su uh -huh. pecado no solamente fue eh, deshonrar a una mujer eh, porque Asesinato. lo hizo
2: Asesinato. fue, uh -huh.
1: claro, eh, implicó tomar la vida de un hombre inocente en sus propias manos y traer una serie de consecuencias a su familia eh, que fueron desastrosas.
2: Generaciones. generaciones y generaciones después vieron su... las consecuencias de ese pecado
1: así como hablar de poco pocas de ellas fueron que su hijo de que tuvo con Betsabe eh, murió, murió. Eh, su hijo eh, violó a su son... otra hija, de que obviamente no no eran eran, eran como hermanas Hermanastros,
2: Hermanastro. sí, hermanos de ah. padre, no de madre.
1: Claro. Eh, Absalón, su hijo preferido, le quiso hacer la, el pinochetazo.
2: Hizo eh, <risa> un golpeestado hizo el gran Pinochet.
1: <risa> le hizo el pinochetazo, por sí. loco. Sí, no, Yo vos, creo que el Pinochet se, se inspiró ahí, ¿eh? <risa> Ya está ahí. Bueno, ese es otro tema. Eh, pero lo que sí podemos decir es que eh, a pesar de que David cayó, ¿cierto? Mm. él nunca cayó de, de la gracia de Dios. Sí. Mm. Él nunca cayó de la gracia. La gracia siempre estuvo ahí. Pero fue necesario e importante para la comunión de, de David con el Señor que él confesara su pecado y se arrepintiera. No podemos nos nosotros mm. decir de que somos cristianos. Bueno, hay una frase de, de, de Paul Watcher que dice: eh, La evidencia de un cristiano eh, no es que haya, se haya arrepentido, sino que vive una vida de arrepentimiento.
0: Mm.
1: ¿Cierto? Sí. Todos podemos decir en un momento, no, si yo me arrepentí de mis pecados, no. Si el arrepentimiento no es de un momento, sino que mm. es toda una vida. Y, es... y yo iría mucho mayor con el tiempo.
2: De hecho, es lo que hablamos, cuando hablamos, siempre, ¿te gusta esa frase del evangelio para toda la vida? Y eh, mm. cuando nosotros me recibimos puede, el Evangelio, pedí, el evangelio para toda la vida. Mm. <ríe> que Cuando recibimos el Evangelio, nosotros nos confesamos pecadores. Pero esa confesión tiene que ser diaria. Mm. Eh, es un buen ejercicio pedir perdón por nuestros pecados. cuando oramos, pedir perdón por nuestros pecados conscientes y lo inconsciente. Yo creo que pecamos tanto que mm. y pecamos sin saber, po. A veces de, con un comentario con reinos de algo tan leve con un pensamiento es impresionante cuando Cristo le dice a las personas que se han escuchado que adulterar es meterse con la mujer de su prójimo bueno yo le digo que si solo piensan ya fornicaron con ella en su mente mm. eh, es, 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 el pecado es algo tan serio tan profundo y tan arraigado en nuestra carne que mm. sí debe
1: ser tratado de esa manera sí eh, no solo el caso de David no, no suena eh, alguien que cayó ...pero no cayó completamente la gracia... ...sino también, por ejemplo, el ejemplo... Eh, ...por ejemplo, ejemplo de Pedro... ...de mm. Pedro,
2: pero por ahí eh, de... Eh. de... Peter... Mm. Ese ejemplo es muy bueno, hermano... ...habo ejemplo, porque tenéis la comparación misma con Judas... ...por favor... deleitan <risa> ah, ...no, pero... básicamente ...cuánto es el pecado de Pedro... ...muy simple... ...¿qué hizo?
1: Eh... Alta, ...alta traición...
2: ...alta traición, traicionó a su señor... ...y Judas hizo lo mismo... La diferencia es que Pedro se arrepintió y Pedro fue restaurado por el Espíritu Santo, por Cristo mismo, de hecho, en persona, después cuando lo ve y todo. Yo creo que esa conversación de perdón la tuvieron. <ríe> no, no está escrita, pero. Y, 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 y
1: cachai, lo, lo, para sumarle a lo, a lo grave, ¿cierto? Eh, bueno, Judas era sospechoso. Era como que el, el, el personaje que tuve en una serie, y tú decís, No, este compadre tiene al, se tiene algo raro, ¿sí o no? Mm -hmm. Sí. No, este compadre yo no me fío de
2: decir.
1: sí Pero de Pedro Uno le tenía, si uno mira una serie Como si fuera, no, este es este fiel Este es de fiar, ¿sí o no?
2: Pero, pero, pero era el bonachompo. ah si sí, Recuerda cuando el Señor le da eso eh, eh, Jesús le dice Bueno, yo me voy a ir, no voy a estar más con ustedes Y Pedro le dice eh, No, pero Señor, nosotros vamos donde tú vayáis y Jesús le dice, hizo. no te lo puedo ir ahora eh, Dice, no, pero señor, acá Y el señor, él dice, tú me vayas a negar tres veces Le dice, ¿cómo te imagináis en ese momento Que el hombre que por favor se quiere ir con su señor eh, uh -huh. Lo va a negar Pero lo negó y cometió el mismo pecado En esencia que Judas eh, Traicionar a su señor Pero él fue sí, restaurado Pedro
1: le, hizo, le hizo un montón de promesas
2: al señor Sí, pues Judas, no. creo, Judas, Judas no.
1: creo que no. no Pedro le hizo un montón eh, de promesas eh,
2: Como bueno, nosotros Sí. ¿Cuánto le hemos prometido al Señor? No, ahora sí que sí, nunca más. Mm.
1: Sí, somos, somos,
2: somos todo un Pedro. Mm.
1: Pero lo importante de esto eh, es que entendamos de que aunque Pedro cayó, aunque falló en su vida, eh, no cayó completamente de la gracia, sino que Dios como lo había escogido, lo tomó, lo restauró y lo preservó para sus propósitos. Y eso es lo que implica la perseverancia de los santos. que a pesar de las dificultades que nos vengan, eh, que podamos vivir, el Señor tiene un seguro en, en, mm. en nuestras vidas. De hecho, él, él menciona en el Juan capítulo 10, dice, eh, mis ovejas son mías y mm. las tengo en mi mano y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Sí? sí es que ese pasaje es clarísimo Nadie puede arrebatar Algo que es del Señor po, Y nosotros somos del Señor Ahora ahora, ¿Qué pasa? Y la pregunta es y este, Aquí se pone más, más tenso el tema ¿Qué pasa con aquellas personas De que no solamente caen Sino que viven mm. En ese estado Y se dicen cristianos
2: Es que nunca fueron De hecho la Biblia es clara eh, La Biblia dice Por sus frutos los conoceréis eh, una muestra clara de que una persona es salva es el fruto del espíritu y tiene que ver con todo un gozo y una manifestación interna del espíritu en nuestra vida eh, que si bien hay personas que las pueden mostrar luces de ello, como luces de cambio, nunca son profundas nunca son raíces de verdad nunca son frutos mm. concretos simplemente son mm. acomodarte a un entorno eh, mm. Y esto es, habla de lo antropológico, mm. de, de cómo somos mm. nosotros. Cuando estamos en un grupo, nos acomodamos mm. a ese grupo. <ríe> y cuando una persona sí. entra a la iglesia, se acomoda a esa iglesia. El punto está: es que el cristiano es cristiano cuando no se le está mirando. En la iglesia todos somos canutos. O sí, sea,
1: ahí Sí, sí. En la iglesia es eh, el lugar más fácil donde. El, donde claro, uno... el, el fruto
2: personal es cuando estamos en nuestra vida privada. Mm. ahí es donde realmente el Señor está mirando está observando los frutos que repito, el mismo Espíritu produce mm. eh...
1: exactamente y hay que tener en cuenta algo el Señor menciona de que cuando Él separe, eh, haga la división de su pueblo en mm. su pueblo eh, comillas, eh, van a haber ovejas y van a haber cabritos, hay gran porcentaje de personas en la iglesia de que no son salvas ¿sí? mm. y piensan que lo son Creen que lo son, pero no lo son, ¿sí? Y no, no, no
2: recuerdo hay, ¿sí? Perdón, no, no recuerdo el pasaje, pero cuando Jesús habla del, de la cizaña y el trigo, y le dices, bueno, ¿cuándo vamos a distinguirlo? Algún día, yo lo voy a hacer, yo voy a hacerle así, a frutar, y la cizaña va a caer, y la, el trigo queda. Solo algún día lo sabremos.
1: Exactamente. Eh, entonces, hay unos pasajes que vamos a mencionar ahora, que son conflictivos, que son... Eh, por ejemplo, en alguna conversación eh, con alguna persona que apoya el minerismo hemos eh, discutido eh, y Seba se a se acordaba de alguno y me acordaba de alguno y los vamos a mencionar porque aquí nos gusta, eso pasa que nos gusta que, que hablemos de cosas que son conflictivas.
2: Nos gusta ser polémicos.
1: Eh, nos gusta la polémica.
2: Quítalo. <risa> <Nos> <risa> <la guitarra. risa> <Ya. risa>
1: Como dice Sazatak. Bueno, el primer pasaje está en Apocalipsis, capítulo 3, ¿Puedo? verso 5. Y ¿hay, ¿hay
2: ¿Alguien que lo pueda leer? Ah, te que che, ah, te, ¿Te me, me preguntas eso? ¿Alguien que lo pueda leer? Bueno, hay unos que compiten ahí, ¿cachado? como ¿Quién busca más rápido? Yo, yo.
1: <risa> Yo lo no tengo en 25 <risa> versiones. Ah,
2: te caché. Ya, ya te voy a dejar de pelar a ver. Hermano.
0: Apocalipsis.
2: Apocalipsis 3.5 dice así, esta es una versión en dice así. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Eh, ¿Por qué mencionaba no. este versículo? Eh, este es un versículo que se usa en el arminianismo algunas veces para decir, ah, pero aquí dice, aquí el versículo está diciendo que el Señor va a borrar a algunos. Eh, claro. que solo los que salgan vencedores no se van a borrar. Claro, claro. Ya. Pero lo que pasa es que eso lo niega el mismo texto. Lo que pasa es que. Y de hecho lo niega Apocalipsis después. Pero sí. bo, vamos a hacer el ejercicio. Y súper rápido esto. Eh, ¿A quién le está hablando aquí? Es la iglesia de Sardis. Y en la iglesia de Sardis el Señor le está reclamando constantemente. Pero, ¿qué dice el versículo 4? el capítulo 3 dice, sin embargo tienes en Sardis a unos cuantos que no han manchado la ropa o sea, la iglesia de verdad de Sardis ellos, ¿Eh? por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco punto, ¿Eh? estos salvos estos especiales que no se han corrompido eh, andarán conmigo de blanco, hay un punto y da ejemplo de esto el que salga vencedor se vestirá de blanco pero ya está hablando de que unos se van a vestir de blanco ¿Entendís la idea? Está sí. reforzando el mismo tema. Sí. Ya. Ahí lo que te está diciendo el texto también aparte no es que el señor va a borrar a algunos u otros no, simplemente está diciendo eh, jamás borraré su nombre de la vida del libro de la vida. No está diciendo que borrará a otros. Claro. Entendí. El texto no está diciendo esto.
1: Sí, sí, se entiende, se entiende súper claro.
2: Y como último ejemplo, si te va a Apocalipsis 13:8, por ejemplo, mira. Y esto nos va a servir en otros Oye, textos para de,
1: de, de, Perdón de interrumpirte Pero me, me acuerdo sí, de que hay, hay algunas personas Que, que dicen que Dios, Dios, Dios tiene un gran libro uh -huh.
0: Un libro gigante sí.
1: Con un lápiz de marca
0: eh, donde una tiene to,
1: Con una pluma eh, Donde tiene todos los nombres De todas las personas Escritas Y a medida de que tú estás exportando Hay una goma <risa> Y si te portáis
2: mal, esa goma... Sí, son sí, muy por... católico medieval. Como, ¿eh? Ya, pero mira, esa misma idea que pusiste ahora, Apocalipsis 13.8 la elimina. Mira lo que dice Apocalipsis 13.8. A la bestia... No vamos a hablar de la bestia y nada, siempre tengo el ejemplo del libro.
1: Oye, un
2: capítulo de la bestia estaría bueno, ¿ah? ¿eh? <risa> de la bestia. ¿De Batista la bestia? el luchador.
1: Claro, sí, muy bien, la lucha libre.
2: <risa> sí. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la Tierra. Coma. A aquellos cuyos nombres no han sido inscritos en el libro de la vida. ¿Ya? Yeah. ¿Quiénes van a adorar a la bestia? Los que no han sido inscritos. Mm -hmm. o sea, sí, el sí. libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Mm. Ya. Yeah. Apocalipsis 17.8. Mira. Otro, libro, otro pasaje sobre el mismo libro. 17.8 dice, la bestia que has visto, es la que antes era pero ya no es, y está a punto de subir al abismo, pero va rumbo a la destrucción los habitantes de la tierra cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver la bestia, porque antes era pero ya no es, y sin embargo reaparecerá aquí voy con estos textos mm. si vamos al capítulo 3, está diciendo hay personas que van a estar en el libro que están en el libro y que al final serán vestidos de blanco que perseverarán, no serán negados dicen. ¿Quiénes claro. son estas personas? Las personas que entonces, interpretando Apocalipsis 17, Apocalipsis 13, sus nombres fueron inscritos. ¿Cuándo se escribieron esos nombres y no se escribieron otros? En el principio, en la creación, al comienzo de todo ¿Vuelvo ah. a reafirmar la teoría de la elección? Mm. No es no, no sí. teoría Bueno, sí, perdón el, La verdad de la elección, perdón tengo un lenguaje muy matemático todavía en mi cabeza tengo que sacarme esa cosa sí, me, me pasé lenguaje, la cuenta de eso. perdón un
1: lenguaje dargunista para <risa> ser más específico bueno no,
2: no, no matemático nunca <risa>
1: oye, pero es interesante lo que estáis haciendo porque eh, cuando interpretamos algún texto mm. nosotros no podemos agarrar un texto y sacarlo y decir ya, esto quiere decir esto nosotros debemos interpretarlo con el contexto inmediato con el contexto lejano que es el mismo libro Y el más lejano que es la Biblia entera Y claro, lo, tú, lo que tú estás haciendo es eso pues, decir, a ver Haciéndole pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿Será que Dios nos quiere borrar? Bueno, ¿qué dice el libro en, otro, en otros momentos? En otras partes Entonces, cuando tú vas buscando de esta manera Dices, ah, ah, claro, el libro dice esto Ah, entonces, no está queriendo decir el autor esto ¿Cachai? Claro. Y vas tomando ciertas afirmaciones Que te van dando un piso mucho más eh, firme para poder eh, llegar a la verdad del texto
2: de hecho con esto nice. termino la idea porque este texto es bien simple de rebatir yo cuando lo eh, caché que este texto lo usaban los arminianos dije no, pues, <risa> cualquiera que estudia Apocalipsis va a saber que eso no, no dice la Biblia pero bueno eh, lo que se está afirmando estos pasajes es que estar inscrito en el libro si tú estás inscrito en el libro eh, te asegura eh, que tú no desobedecerás Apocalipsis 13.8 y Apocalipsis 17.8 que tú no te asombrarás por la bestia o sea, lo que sea que signifique eso no vamos a entrar en la interpretación de Apocalipsis Siguiente capítulo eh, siguiente... ah, no. eh, entonces... Del like <ríe> part... de... 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 Queremos mil likes para hacer un capítulo de ¿Qué significa la bestia? Ya, sí. No Si hay mil quinientos treinta y
1: seis cuarenta
2: y cinco mil quinientos son los que eso, dan quedan... sí, no, no, Ya pero bueno, bueno. El libro, estar inscrito en el libro de la vida, sí, existe ese libro, pero fuimos inscritos antes de la fundación del mundo. El texto nunca dice que podemos ser borrados. Sino está diciendo que estos que no están ahí eh, mm. van a perseverar hasta el final. Nos o sea, no, no, van a no van a perder su salvación. No van a perder. lo pueden borrar. Ahí está Punto Arminiano. Claro. Punto Arminiano rebatido. Checky. ¿Cómo
1: se dice? Don? Don?
2: Ya. Casar eh, eh, no, de mitos.
1: Cansadores de mito. Bueno, siguiente versículo. Este versículo es bien. Hoy está. Este versículo sí que es conflictivo, loco. Sí. Hebreos 6. ¿Puedes poner música como de suspenso? Bueno, tenemos un DJ.
2: Oh, no, pues ya eh... no tengo. Voy a tener que colocarla yo. Yeah. Mira, bueno. Texto... ¿Y cuándo la coloco? Que yo no sé de DJ. ¿Cuándo Ahora. La
1: este texto, Hebreos capítulo 6, es un texto muy conflictivo en la Biblia. Muchos comentaristas han peleado hasta las mechas por llegar a una interpretación. Nosotros solamente la hemos leído un par de minutos.
2: <ríe> y vamos a... Pero, y los, video... como los videos de YouTube y el final te sorprenderá. <ríe> <ríe> ya, está ahí la música. Ya, ya. Vamos, vamos, vamos. Oye, texto. ¿te podías
1: explicar así como, ciencia, como resumidamente de qué trata el libro hebreo, a qué él le escribe, no sé, algo así?
2: ¿Le escribe a los hebreos?
1: Bueno, Hebreo 6, 4.
2: Oye, el cómico me dicen a mí, el bromas.
1: Sí, el bromas. El bromas peligroso de tu zona. Ah, te cacho eso. Esa frase. Oh,
2: me pegué en la ropa.
1: Mira, castigo popular. Ver el karma. ¿Cachai como el karma? No sé el karma,
2: eh.
0: Hebreo
1: 6... Oye, no puede... Hermano, usted no puede querer el karma. Somos cristianos. Hebreo 6, 4. Dice... Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que vive la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil en aquellos por las cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Bueno, este texto, si lo leemos de manera terriblemente superficial, podemos decir, oye, pero acá está diciendo que alguien que cae de la gracia, claro, puede caer de la gracia y no claro. es renovado. Eh, sí. Entonces, es verdad, por pues la salvación se pierde. Porque aquí dice que es imposible, después cayeron, renovarlo, arrepentimiento, cre imposible. ¿Cachai? Mm. Entonces, si uno lee es, de esto, manera super
2: De hecho, superficialmente diría, eh, o sea, los que cayeron ni siquiera pueden volver, ¿po? porque está diciendo es imposible. ¿po?
1: Claro, bueno, esa ese es una, una parte que a veces a los milenares no, no, no les gusta llegar a esa conclusión, sí. porque. Claro, ellos dicen, no, acá dice que se pierde. Ojo, si dice que, si dice que se pierde, dice que no se puede volver a tener. Entonces,
2: Continúa, no, sé, por
1: favor. no sé si te conviene. Ya, sí. entonces, para entenderlo hay que entender el contexto. El, eh, mm. Pablo está escribiendo, no, perdón, Pablo, no, no fue Pablo, no sabemos quién fue. No puedo sí. decir Pablo cuando no sabemos quién
2: fue. Es, es no, escritor anónimo de Hebreos.
1: Apolos, no, no, no sabemos quién fue. Eh, hebreos, eh, una carta que se escribe a cristianos judíos que están padeciendo persecución y están padeciendo una persecución grave, sí, no era el coronavirus, eran era grave, o sea, eran pandemias que estaban matando mucha gente, eh, no, eran eh, un imperio que estaba persiguiéndolo, que lo estaba matando, que le estaba quitando sus hogares, lo estaba enviando a la cárcel, estaban en, en, un, en una seguramente es, con, es está cercano esto a la persecución de, de Nerón o, o viene está por ahí no por esos tiempos por ahí. tú que sabes de fecha ya entonces no están ahí y el autor de Hebreos los llama a que ellos perseveren, perseveren. ¿Sí? te voy a buscar Hebreos capítulo 10 eh, ¿Sí? último versículo por fa y, porque lo, lo vamos a ocupar entonces lo está llamando a que perseveren. Pero estos cristianos, algunos, había un grupito que, 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 que digamos, estaba débil en la fe. Eh, eh, de hecho, eh, Pablo los llama como que son niños espirituales, que todavía está volviendo a enseñarles cosas que ya ellos deberían haber reconocido como verdad. Como que parecía que eh, tendrían ciertas dudas con algunas doctrinas, y como que no era porque no no las eh, no la habían sido enseñadas, sino porque no las querían creer. Eran como medio porfiados dice,
2: ya. ¿Puedo hacer un paréntesis en esta ah, parte? Eh, sí. es, eh, lo que pasa es que esto tiene que ver con un apego cultural a las cosas eh, mucho Aquí los judíos en el contexto de hebreo habían cosas que le costaba creer y no querían creer porque culturalmente su fe creía otras cosas mm. eh, Tienen que entender que para el contexto histórico judío de aquí en hebreos la fe no era como nosotros la vivimos hoy día Allá la fe de verdad era todo en la vida y tú hacías tu vida en torno mm -hmm. a tu fe entonces, el apego era mucho más profundo del que nosotros podemos tener de cuando te cambiáis del catolicismo a ser evangélico, ¿verdad? Es mucho sí. más profundo. Por eso, estos esto judíos, la, la persecución les ponía una presión tan grande que la manera de dejar de ser perseguidos era volver a estas doctrinas anteriores judías. Por eso en este contexto. Continúe.
1: Gracias. Eh, y Pablo, ah, me da con decir Pablo, el autor de <risa> Hebreos. Entonces, porque fue malo? No, mentira. No sabemos qué. Entonces, eh, le, le está llamando, lo está exhortando a que perseveren, a que, a que sigan adelante. Y acá, en el versículo 4, llega un punto interesante dentro de su exhortación. Porque está, como que el pasaje se divide en dos partes. Del 4 al 12, y después del... perdón, del 4 al 8, y ¿Al después 12? del 9 al 12. Como que hay, hay dos exhortaciones. Y esta es bien severa, ¿sí? Y está hablando del verso 4, y dice... Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del Don Celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron la buena palabra, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Y cuando escuchamos esto decimos, pero ¿qué está tratando de decir eh, el autor de Hebreo? Mm. ¿Sí? Como que llegamos a... Y tenemos que responder con el mismo texto y entonces tenemos que echar de mano el contexto. ¿Está diciendo el autor de Hebreos de que la salvación se puede perder? La primera pregunta, ¿cierto? Una pregunta sí. interesante. Bueno. Vamos al capítulo 5 de Hebreos. Fíjate. Verso 7, 8 y en adelante dice. Verso 8. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que pareció. está hablando de Cristo. Uh
2: -huh. Y habiendo
1: sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo es la salvación, don Seba? Eterna. ¿Qué significa?
2: Que no tiene principio ni fin. Bueno, eso significa eterna. Pero nuestro contexto temporal, que nunca se acabará.
1: Nunca se acabará. Entonces, el autor de veros está... Poniendo el ejemplo de que se pueda acabar la salvación en un tipo de persona, ya entendemos que no, es explícito, la salvación es eterna. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir? Versos 7 al, 9, al 8, lo explica, dice, Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser Quemada. A mí este ejemplo es claro. Acá el autor de Vero está hablando de un tipo de personas de que vivieron cierta experiencia, ¿cierto? Como una lluvia que cae sobre ellos, que fue derramada sobre ellos, como escuchar las palabras, eh, como eh, experimentar eh, quizá algún milagro. Eh, alguien, alguien en ese tiempo, ¿cierto? Donde los milagros eh, eran una señal importante. Eh, que, que sí. se daba mucho, ¿cierto? No, no sí. negamos los milagros hoy en día, no, 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 no decimos eso, pero en ese tiempo se daba mucho. Pero era eh, una, claro, señal ya, una señal apostólica. Sí. Una señal apostólica, sí, tenía una importancia en ese sentido. Eh, estas personas recibieron esto, pero después cayeron, ¿sí? O sea, después no solamente la palabra aquí caer significa ser apastado fuera, o sea, se fueron fuera del camino, como que empezaron a vivir otra vida. ¿Y qué es sí. lo que está hablando de, 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 el autor? Está diciendo estas personas son los apóstatas sí. y los apóstatas es imposible que un apóstata vuelva al arrepentimiento y sí. ni siquiera dice que quiere volver al arrepentimiento, dice es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Entonces sí. el, esta, este, ¿este texto está hablando de que los cristianos caen de la gracia? No. no. ¿Está hablando de que los cristianos retroceden en la fe? No. Hebreos 10, por favor, léelo.
2: Hebreos 10, eh, 39, el último versículo.
1: Dice: eh, Pero nosotros no somos de los que sí, retroceden.
2: 39, pero nosotros sí. no somos de los que se vuelven atrás o retroceden y acaban por perderse, sino que los que tienen fe y perseveran en su vida. Qué lindo.
1: Está. Mm. Está listo. Y ahora, por favor, Don Seba nos va a contar un comentario que. Ah, más en la, la exegeta
2: para que se vaya rellenando el... Para rellenar, no, no para rellenar, amigo, sino que es para que tengamos más claridad, es un texto complejo y de verdad si alguno había escuchado sobre este texto o había sabido sobre ese texto, de verdad, no, no estamos haciendo el chiste cuando le decimos, es un texto muy complejo que a muchos le ha sacado humito y que hay mucha eh, discusión a través de él. Por eso ya no solo eh, somos nosotros lo que lo decimos. Y yo voy a leer un comentario de hebreo de George H. Goodier sería Gutier, con T-H-R-I-E, -E, de, 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 de la editorial Vida, que es una editorial que ha presentado oh, libros buenos, que aquí se usan varias palabras que son interesantes, porque si ustedes trataran de, por su misma cuenta, tratar de buscar lo que significan las palabras, sin un contexto y entender mucho más el griego sería difícil. Eh, y aquí es donde sí. el doctor hace este... Punto, punto
1: aparte, porque los diccionarios ¿Sí? no muestran el significado de las palabras en todas sus acepciones, pero no nos contextualizan el... en qué se usaban. Gran parte, claro. de los... hay, hay diccionarios que sí, pero por ejemplo el diccionario Strong que usamos todo, te eh, sí. dice los significados, pero un montón de significados pero no mm. te dicen qué contexto cómo se usaba en el en la septojinta como se usaba en, 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 en el en griego etcétera
2: claro lo que hace la mayoría de los diccionarios que te presentan contexto el baño y baño es decir mira la palabra significa esto en, en este contexto otro aquí tenéis cinco contextos elige tú cuál cuál va a ser el defecto, yo no te digo cuál eso básicamente es básicamente lo que hacen te muestran la variedad nomás ya Exacto. pero aquí vamos aquí eh, en la parte han sido una vez iluminados, o para la versión. No, Illuminati. illuminatis ¿Y qué palabra usa ahí? Aquí el autor del. ¿Qué de, palabras? Usa pot, Potos. Pot, potizo, perdón, con pH, o fotizo, con Z, fotizo. Leo textual, amigos, para que entiendan esto. Se refiere probablemente a su exposición inicial al Evangelio o a una anterior introducción a la doctrina cristiana. ¿Por qué? Aparte aquí, eh, potizo solo se usa en hebreos en el 1032, donde el autor anima a sus oyentes con, cito textual, comillas, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes después de haber sido iluminados. O sea, el contexto de hebreos lo que está diciendo es que la palabra iluminar en este contexto se refiere a, a una primera exposición, cuando a ti recién te predicaron. Entonces, si se está refiriendo ¿Eh? a apóstatas, eran apóstatas a los cuales sí, se les predicó el Evangelio en algún momento. Eh, fueron medianamente iluminados. No hace referencia, por ejemplo, a las palabras que usa Pedro en Primera y Segunda de Pedro que, que, para convertirse que es que se nos saca la venda, que es distinto. Uh -huh. Uh -huh. Eh, o cambiar de camino. No, no, no. Aquí solamente que se nos dio como una luz. Se nos presentó algo. Otra palabra interesante. Eh, miren, aunque algunos han considerado que el tema introducido como saboreado. Probó, dice tu versión, creo que tú leíste. La inevitable dice saborear. Eh, no sé qué, sí. qué palabra leía tú. Que se usa o participar, creo que en algún punto. Gustaron gustaron, gustaron, gustaron. Gustaron, Ya, ¿de dónde viene esa palabra? Es una palabra que es geusameuneus, que, que viene de la palabra geumai. Mm -hmm. ¿Qué significa? Haber probado. Pero algunos dicen que significa haber probado, pero sin participar plenamente de. Esa interpretación debe descartarse si se tiene en cuenta su uso en otras partes. Otros han entendido que el acto de saborear se refiere literalmente a participar de la Eucaristía. Sin embargo, poco hay en el contexto que anime a esa interpretación. Ahora, ¿qué significa realmente? Esta palabra se usa en el sentido metafórico, como en el 2.9, donde se dice que, textual, Cristo gustó. La muerte por todo La reina Valera 60 lo dice así Así, el verbo Heumai significa Experimentar algo Entonces, podéis mm. leer tú la, la, Tu versión cuando habla sobre Gustar, probar esta palabra? ¿Qué está diciendo? Eh,
1: déjame estar en el 5 Capítulo 6, después <coughs> ¿Gustaron la buena palabra de Dios?
2: Gustaron o no, ya Participaron de esta buena palabra porque obviamente fueron parte de la comunidad de cristianos mm. y se les predicó en un momento estuvieron claro. con la comunidad y gustaron de las predicaciones escucharon el mensaje de Cristo mm. gustaron mm. de la iglesia estuvieron ahí participaron pero, buena palabra, sí. eh, pero volviendo a lo que habíamos dicho antes las palabras de Cristo no todo el que me dice señor señor mm. <ríe> hay gente porque hay algunos que le llamarán señor po. bueno aquí teníamos el ejemplo de algunos mm. bueno y eh, cuando habla del don celestial, dice, lo que estas personas han experimentado, ¿qué experimentaron entonces? El don celestial. En Hechos, el don se refiere al Espíritu Santo, y ahí tenemos varias ¿Ya? citas, Hechos 2.38, 8.20, Ya, Pero aquí, el autor parece distinguir entre este don y el Espíritu. En el uso <risa> paulino, el término se refiere al, de modo más general a las bendiciones de Dios que rodean la salvación. Y ahí está el punto. Y ahí tenemos pasajes como Romanos 5.15, 17, 2 de Corintios 9, 15 Efesios 3.7 y 4.7 Y varios comentaristas han encontrado más acertidumbre en esta interpretación en el contexto que estamos tratando. O Entonces, sea, ¿a qué se refería estos cristianos? ¿Alguna vez se les predicó? Eh, uh -huh. ¿Participaron en la iglesia? ¿Gustaron de las bendiciones de la iglesia? De la comunión, Lo, claro. lo que tú decías, ¿alguna vez sí. quizás vieron un milagro? Quizás alguno ah. de ellos incluso puede haber sido sanado. Nosotros no sabemos de esas cosas. No,
1: y también, y también, el por ejemplo, la iglesia, eh, como corresponde, eh, se practicaba el hecho de, de, de poder compartir, mm. digamos, de lo que tú tenías a otros. Los lo,
2: actos de misericordia.
1: Los actos de misericordia, que es una bendición en sí mismo. Entonces, sí. estas personas... Eh, y como muchas personas malas a veces van a la iglesia solamente para recibir cosas, de que le den una cajita con mercadería, una cosita, esas personas estaban así, ¿cierto? Oh. estaban ahí esperando eh, recibir alguna cosita, pero no habían tenido una fe genuina. Habían escuchado la predicación, habían, oh, qué buen sermón, hermano, ¿cierto? Hay personas, eh, me ha pasado, que, 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 ha, que ha dicho, ¿cierto? Y yo he escuchado, oh, qué buen sermón. ¿Cierto? Me, me llegó, sí. y son personas que eh, uno sabe que están alejadas de la iglesia, ¿sí? y uh. entonces, eh, estas personas escucharon, estas personas experimentaron milagros, milagro, etcétera, etcétera, pero después, ¿qué dice? Cayeron. Continuamos. Se fueron.
2: No, yo creo que con eso hay mucho más, podría leer mucho más del texto, El comentario súper largo y es muy amplio, lo recomiendo, pero yo creo que esto, este, esta parte es súper empírica, bro. Eh, vamos a nuestro contexto, eh, como tú lo decías, de iglesia. Todos conocemos a una persona que, por ejemplo, eh, va a la iglesia a pedir oración por los enfermos. <ríe> y, y cuando el enfermo se sana, no aparece. Hasta que a un enfermo de su familia. <ríe> Luego, esto yo estoy diciendo como un ejemplo textual. A mí me pasó. En <ríe> mm. si la iglesia que iba antes había una, una señora que aparecía a pedir oración por sus enfermos. Y solo en esas ocasiones. O unas chicas que aparecían en ciertas ocasiones. No, ahora sí voy a perseverar. Desaparecían sí. dos años. aparecían de nuevo. Exactamente. Mira eh, lo que dice
1: se, Mira lo que dice Segunda de Juan 9 eh, Segunda de Juan Tiene un puro capítulo ¿Cierto? Sí o sea, Sí por pues eso dice, Segundo de Juan Dice que Segunda de Juan ¿Cómo va a tener Nueve capítulos? Segunda de Juan Capítulo 1 Dice Cualquiera Que se extravía Y no persevera En la doctrina de Cristo No tiene a Dios sí. El que persevera En la doctrina de Cristo Ese sí tiene al Padre Y al Hijo ¿Sí? sí Está clarísimo Si cualquiera mm. Que se extravía Si hay una persona De que Abandona la fe Y la fema Contra la fe ¿Cierto? Es porque esa persona No ha Nunca conocido Al mm. Señor Verdaderamente Ahora ¿ah, Hay casos Donde hay cristianos Que se han descarreado Sí Sí, ¿Cierto? Eh, hay cristianos Que se han alejado Por un tiempo Pero el cristiano Siempre Vuelve Vuelve
2: Siempre ¿Sí? vuelve mm. Pensaba en, en Efesios eh, 1:14 cuando habla de, la, de que el Espíritu Santo es la garantía. Arras dice la valera si no me equivoco, pero en el original está usando una palabra que es un, una garantía eh, comercial y esa garantía es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo para qué está y para dar la garantía de dice el texto de salvación. Entonces mm. cuando nosotros pecamos, lo que está haciendo el Espíritu Santo es garantizar que ese pecado será restaurado en nosotros. Eh, mm. Bueno, esa falta del pecado, sí, Que nuestra vida será restaurada por ese pecado eh, Y que las veces que caigamos Que fallemos en nuestra vida El Espíritu Santo va a hacer ese trabajo Esa es la garantía de nuestra salvación De hecho es mm. bacán Efesios Porque en el mismo capítulo 1 al final Después te está diciendo que este es el poder a al Espíritu, Que levantó a Cristo Entre los muertos, que lo puso como cabeza Sobre todas las cosas y sobre mm. la iglesia Entonces, Este mm. poder tan grande Es el mismo que te garantiza a ti Ser un hijo de Dios eh, entonces este juego de de decir poder pe yo, puede que haya un pecado en un momento en que a mí me haga no salvo eh, es falasmo no. con la probabilidad es quitarle poder a, a la obra de Dios es quitarle poder eh, a la voluntad de Dios Padre es, es quitarle poder al sacrificio de Cristo eh, mm.
0: sí eh.
1: sí yo creo que está claro el, el asunto. Mm. Entonces, como concluir, eh, la enseñanza, eh, la, la doctrina de la perseverancia de los santos quiere decir de que el propósito que Dios ha tenido con cada uno de nosotros al salvarnos, Él lo va a cumplir y Él se va a encargar de que perseveremos, ¿cierto?, él va y él todo el tiempo toma la iniciativa con nosotros. Él, él nos está llamando mm. constantemente a que vivamos a que vida santa. Él nos está corrigiendo constantemente. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿No hacer nada? No, es contrario. Mm. Es eh, eh, hacerlo. Porque Ocuparse, Dios está poniendo. Mm. Eh, no, el, no, esta doctrina no, no, te, no te imposibilita a vivir una vida santa, sino que la facilita, ¿cachai?, a, a hacerla. Porque le está diciendo hazlo porque Dios ya lo puso en, en tu corazón. De hecho, me encanta mm. donde dice Segunda Timoteo, capítulo 2, dice eh, Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mm. Y cuando uno lee la palabra esfuérzate y gracia, son cosas como... Como que
2: no cansaran. <risa>
1: como que no calzan, ¿no es cierto? Como ¿no es esfuerzo es diferente a la gracia, Pues si la gracia no, no es por el esfuerzo. Y la palabra en el original es... Fortalecete, sí. fortalecete en la gracia que es en Cristo Jesús. Y, y Timoteo estaba viviendo una crisis en su fe. Si sí, sí. Timoteo era un pastor en, en Éfeso y estaba siendo bombardeado con un montón de herejía con, con personas que tenían el liderazgo, porque Timoteo era pastor y estas personas estaban dejando las cobas en la iglesia, y Timoteo era joven, ¿cierto?, para su época. Eh, sí. Y Pablo le dice, Timoteo, no tengas temor de, 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 de ser testigo, no tengas sí. temor de mí, ¿cierto? porque Pablo estaba en la cárcel... Eh... Dios no ha dado espíritu de cobardía Sino de poder, de amor, dominio propio, etcétera. El pasaje conocido dice que Timoteo Fuerza, de pelea, sigue luchando, mm. sigue corriendo ¿cierto? Esto es lo que le dice en, en el capítulo 4 Yo estoy por terminar mi He acabado la guerra, he peleado la buena batalla de La fe, tú hazlo, te dedica a tiempo, fuera de tiempo Entonces, El llamado de la escritura es siempre a que nosotros nos esforcemos a Vivir vidas rectas y santas ¿Por qué? Porque Dios ya ha designado Esas buenas obras eh, De antemano ¿Y qué pasa si en algún momento caemos? ¿Qué pasa si en algún momento fallamos? Y no digo en algún momento, porque comúnmente fallamos. Y fíjate lo que dice 1 Juan capítulo 2: dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Hoy esa sí. afirmación es muy, muy interesante. Les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Qué nos libra del pecado? O, qué, o a, esos, a esas personas, ¿qué lo libra del pecado? Leer, ¿cierto? O vivir, estudiar, lo que. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu, se está escribiendo, etcétera. Pero si alguno peca, pone el, poner, al tiro de que es una cosa de que puede suceder, porque el cristiano aún tiene esa naturaleza caída, eh, un resuido de ella en sí. su corazón. Dice: Tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre es Jesucristo el que es verdaderamente justo, él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo nuestros sino también los del mundo, Versos, verso 3 podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos un mandamiento si alguno afirma, yo conozco a Dios pero no lo obedece en los mandamientos es un mentiroso y no vive en la verdad mm. pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman así es como sabemos que vivimos mm. en él mm. lo que dicen que
2: viven en Dios, deben vivir
1: como Jesús okay. ah, por, por yo
2: creo que para, para, ir, para ir cerrando la idea, quiero leer tres cositas, y yo creo que por mi parte acabo la idea, no sé si tenía algo más que decir después eh, voy comentando sobre lo que voy diciendo creo, uno, es la actitud correcta de, de esta doctrina, como porque si nace el estereotipo de decir, ah, los calvinistas viven en el salvo, siempre salvo, es porque quizás algunos sí lo entendieron mal, pues eh, hay que dar esa beneficio a la duda y demás que alguien lo entiende mal <risa> eh, no la... y no, no, es,
1: no es algo que está ajeno a la verdad o sea sí. eh, uno claro uno entiende la doctrina la seguridad de la salvación y eso llena nuestros corazones de esperanza ánimo sí. pero nuestra carne eh, lo toma de manera eh, mala a veces cierto y, sí. y no pues ya ya eres salvo, te salvo aprovecha Claro, si le mandan ambarra mm. right, y no importa. Y mm. eso está mal, pues eso, eso es nuestra carne que está hablando, el mismo demonio que está hablando nuestros corazones también, eh, susurrando eh, mm. y engañándonos como la serpiente en el huerto de esto. No, no, si eso no, no es pecado. No es pecado mm. que coman del árbol. Eh, entonces, es algo que pasa y nosotros como personas que conocemos la doctrina de la gracia, y yo la otra vez publiqué un, una, una, compartí una foto donde decía. ¿de qué me sirve que recite las doctrinas de la gracia si no veo las gracias de estas doctrinas en tu vida? Mm. Y igual es algo que no nos deja mm. no deja a ti tirar con cabeza, porque a veces hablamos de la gracia pero la gracia debemos también vivirla y mostrarla en nuestra vida
2: Sí, creo que ahí es súper eh, fuerte el hecho cuando a veces hay hermanos que hay un hermano que cae que se aleja de la iglesia, que quizás empieza a faltar y, y paulatinamente se aleja. Eh, yo sé de muchos que han hecho juicios muy severos sobre eso. Eh, mm. Y decir, ah, ese fue ya no es cristiano. Ah. Es que yo no sé quién está escrito en el libro de la vida.
1: Sí, no podemos. lo
2: que habíamos dicho. Yo no puedo sí, hacer ese no, juicio. No
1: podemos. Eh, no, no puedo. Nunca, en ningún caso.
2: Eh, yo solamente tengo que amarlo y predicarle de vuelta, <ríe> volver a recordarle lo que creo. Y si mm. es un salvo, mm. va a volver aunque sea el día antes de morir, pero va a volver.
1: Mm. Es lo que dice Galatas 5. Dice, hermano, si alguno de ustedes fuere son, sorprendido en alguna falla, ustedes que tienen al Espíritu Santo, la mejor mm. versión dice eso, eh, restáureles con espíritu de mansedumbre, mm. considerando a ti mismo no sabe que tú también se has tentado. Eh, ahí, la palabra restaurarse ahí es, lo que, es una palabra que se utilizaba en ese tiempo cuando se corrigía una fractura. Mm. Y era, un, era un, un trabajo doloroso, eh, corregir una fractura, pero, pero producía fruto en el tiempo. Entonces, no debemos, y yo creo que nuestra intención eh, siempre es eh, con las personas, cuando entendemos la doctrina de gracia, yo creo que nos pasa que nos damos cuenta de que somos terribles pecadores, terribles pencas. Y no podemos andar eh, diciéndole a la otra, oye, no sé qué, que tú, que tú no vives así, no vives así. debemos animar, motivar, desafiar, exhortar, en vez de andar eh, poniendo el dedo ahí en la cara o bueno, tenemos la media viga en el ojo.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, dije que iba a leer tres cositas <ríe> y no leí nada, <ríe> pero lo voy a leer ahora. Uno ¿Qué? tiene que ver con la actitud, eh, en Filipenses 3.12, creo que todos lo conocen, eh, no es que yo eh, ya haya conseguido todo, o mm. que ya sea perfecto, sin embargo, uh -huh. sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí.
0: Uh
2: -huh. eh, Super lindo. <ríe> eh, y sí. quiero compararlo un poco con lo que llegó al concilio. Tengo aquí un poquito uno de los puntos que escribe Dort, eh, pues, chiquitito, dice art el artículo 3. Dios preserva a los convertidos, los remanentes de pecado que viven en los creyentes. Perdón, Dios preserva a los convertidos. Punto. Los remanentes de pecado que viven en los creyentes así como las tentaciones del mundo y de Satán, no dejarán que los convertidos se mantengan en pie si se les abandona a sus propios recursos mm. pero Dios, que es fiel con su misericordia, los fortalezca en la gracia una vez dada y los persevera y los preserva, perdón poderosamente hasta el fin eso habla del de, mm. trabajo del Señor y como alabanza mm. eso uno de los pasajes más bacanes creo yo que tiene el Nuevo Testamento eh, Judas no tiene capítulo, es solo un, un libro cortito, a, Judas hay que hay que 24. Eso,
1: para dice,
2: Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad por medio de Cristo Jesús nuestro Señor ante todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Mm. Sí, sí, la... en, en, en esos pasajes y en esa idea de se grafica muy bien el, la paciencia del Señor, el amor, su cuidado porque si, como dice el concilio, si nos dejaran así, solos en el mundo perdemos la salvación al instante pero Dios nos preserva, Dios nos guarda y Él es poderoso para hacerlo como dice Judas Eso. Mm.
1: Romano capítulo 8 dice por lo cual, 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni principados ni mm. potestad, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro, mm. amén lo único que no, nos motiva nos da esperanza en nuestra lucha contra el pecado en esta carrera que corremos mm. es, es que nada nos puede separar de su amor eso, eso no, nos da esperanza en la lucha y también nos moviliza a vivir mm. la lucha ¿sí? no, nos, sí. no 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 nos da una excusa para pecar ¿sí? es lo que dice Romano 6 de que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera ¿sí? porque mm. aquel que ha sido rescatado del, del pecado mm. no puede volver a caer en él mm. Ese, entonces la, la implicancia que tiene esta doctrina eh, y como hemos visto en ningún caso mm. nos llama a una vida libertina
2: no, para. Y
1: eso nuestra, cerró nuestra serie, compadre.
2: ¿Al ¿Alguna conclusión tienes al final de la serie? Algo ah, pues Palabras del al cierre. Palabras de cierre,
1: bueno. Dale tu primero. Pues.
2: <risa> no, yo solo decir, eh, quizás algunos alguno, alguno, eh, hermanos que nos escuchan, quizás ya algunos que hemos recibido, hemos tenido retroalimentación. Eh, creían estas doctrinas y, y esperamos que esto le haya sido como de, de reafirmarse algún punto de esto, estaba un poco débil en su vida eh, y sé también que hay otros que nos han escuchado que quizás no las creen eh, pero yo creo que les hemos tratado de verdad con la mejor intención de mostrarles que esto es lo que dice la Biblia más allá de lo que nosotros creemos hemos mostrado la textualidad eh, explícita de la escritura en cada uno de sus puntos eh, y cómo esto nos motiva como decías tú, a, no una pasividad ser una actividad después. Nosotros nos fuimos activos en nuestra salvación en un comienzo. Yo personalmente digo gracias, Señor, porque me escogiste, eh, porque me salvaste, porque yo era arrepiencia. O sea, si, si, siempre digo lo mismo: si la gente estuviera sí, sí. en mi cabeza, así <ríe> lo sigo siendo, ¿verdad? Sí, tienes razón. Eh, si la gente estuviera en mi cabeza, como este tipo es cristiano. Eh, pero nunca depende de mí. Y gracias, Señor, y, y gracias, Señor, públicamente, porque me has perseverado hasta aquí y porque sé que me perseverará me perseverarás gracias al Señor por eso y y, gra y también agradecemos al Señor por la vida de cada uno de los que nos está escuchando porque el Señor es, la, es el de la hora eh, no sabemos qué luchas, pecados tiene cada uno que nos está escuchando eh, pero tenga la seguridad de que Dios lo preserva en eso ocúpese, sea serio en su pecado eh, sea serio en lo que le afecta eh, porque Cristo fue tan serio con el pecado que murió por él esa es la seriedad que, que le dio el Señor al pecado
1: sí eh, gracias por tus palabras en mi parte No me quiero conmover Pero esta doctrina Nos llaman a, a mirar a Cristo Y apuntan sí. a eso A mirar en todo momento a Cristo Mirando nuestra corrupción Radical, lo, lo profundo que Del pecado Que está en nuestro corazón, lo mal que el pecado Como es la causa de todos los males En la, en la vida, en el mundo eh, Pero no, no da esperanza con, con una lección que no depende de ninguna circunstancia, de ninguna respuesta sino que es completamente soberana y conforme a la voluntad del Señor, que nos llama eh, en algún momento de nuestra vida eficazmente eh, es impresionante pensar en que eh, tanto un momento en la vida donde fuimos expuestos al Evangelio y Dios tenía designado uno de ellos para para, ya, ya no, a él no se le escapó, ¿cachai? no es como que, uh, eh, te no es como que uno no, no no quiso ahora eh, ya eh, intentemos de nuevo
2: <ríe>
1: no fue no fue así bo,
2: le lo el dice señor, la plenitud del tiempo
1: el señor obró el ¿Sí? señor obró y entró a, a, a nuestro corazón a mi corazón derribó todas esa, esa, esas paredes de soberbia que hay sí. en mi corazón y, y, y no había nada más que contando así como algo como algo más personal eh, bueno eh, yo nací como en un contexto evangélico, siempre yendo a la iglesia desde chico, eh, pero llegó un momento culmine en mi vida, me alejé un tiempo en la, la adolescencia, pero llegó un momento culmine donde el Señor eh, eh, me dejó entre la espada y la pared, con, con misericordia y verdad, me tuvo ahí. Y siempre, en, anterior a ese momento, había intentado, digamos, según lo que yo creía, con mis propios medios con mis propias fuerzas poder cambiar cosas a mí yo decía porque cuando uno hace una cura angélica, uno tiene una conciencia de decir esto está mal esto está bien ¿cachai? porque te lo inculcan sí. entonces uno con, yo convivía constantemente con el, con, el, con el sentido de culpa ¿cachai? constantemente toda mi vida no era de culpa todo no, ¿sí? no así no, no, que nada sí, repente, bueno. eh, entonces eh, llegó un momento cúlmine donde yo intentaba cambiar y dejar no pero no podía, lo, siempre volvía lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y, y me acuerdo de, de momentos donde yo lloraba en la noche y decía: Quiero cambiar, pero no no puedo. Y todo ese tiempo fue un trato que el Señor estaba haciendo en mi vida en, en, en poder y, y también tratar con por qué quería cambiar, ¿cachai? ¿Qué quería la aprobación de alguien? ¿Entendido, no? Eh, tratar no solamente con, con, con mis pecados, sino con mis deseos, supuestamente comillas de. De, de cosas como buenas sí, Porque el, el ser humano está corrompido No solo lo malo que hace Sino también es lo bueno que intenta hacer ¿cachai? Entonces digo el momento cúlmine Donde me di cuenta No puedo Y fue literalmente literalmente Me acuerdo de esa oración ese día Le dije Señor no puedo cambiar Y fue de ese momento Según yo Donde el Señor obró un cambio en mi vida Y eso lo muestra Lo que es la, la gracia eh, donde dice hay una frase que me, me gusta que dice eh, el, el el comienzo está el final de nosotros mismos el
2: comienzo está al final de nosotros mismos eso, eso amigos eh, terminamos más reflexivos pero creo que da eh, es que las doctrinas de la gracia impactan mucho la vida creo que es una cuestión demasiado bacana eh, no queremos no agregar nada más para embarrar nada sí. eh, eso, compartan el podcast si les gusta eh, y esperamos poder haber sido de bendición en algún punto en este ciclo eso, chao y gracias por chao,
1: escuchar chao, chao, que estén bien
3: of your portion I'm saying, Jesus, saving now, I'm saying, and I know, I know God is the force that picked me up. I know Christ is the fountain that filled my cup. I know God is alive, yeah, he is all What